0: Привет! На болотах, как обычно, вой и все российские информационные войска сконцентрированы на том, что рассказывают о том, что контрнаступление у нас не задалось. Не знаю, залужному виднее, о нем мы сегодня поговорим, но в любом случае количество российских военнопленных увеличивается каждый день. Ну и постоянно мы слышим и видим новости оба И склады у них взрываются, и даже да... Склад ваты, простите, пуха э, загорелся в Курской, кажется, области. Сложно даже вспомнить, потому что Бавовна, она регулярно посещает российские территории. Так вот, задаемся одним простым вопросом. Если у них так все хорошо и легко, то чего боится Владимир Путин? Оказывается, Владимир Путин боится нас. Украинцев. Он боится нас везде, даже в Питере. Из того, что уже говорила, просто важное обстоятельство, что называется примета времени, ну, во-первых, перебои со связью, соображений безопасности, как сказал пресс-секретарь российского президента, враг мечтает нанести России максимальный урон, враг действует нагло, поэтому есть нюансы. Военные объекты на территории Санкт-Петербурга мы не бомбили. Если вы, как я, считаете, что никаких исключений на территории фашистской России быть не может, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Да, там, в ходе этого питерского так называемого экономического форума они м, рвали грелки, а еще брызгали полы всякими жижами, чтобы зараза какая-то не прицепилась к Путину. И да, глушили сигналы GPS, мобильную связь и так далее. Чтобы случайно что-то не случилось с царем. В том числе по этой причине на форуме сегодня работает очень много кинологов, ну и тоже важное обстоятельство. Матвиенко только что заявила, что Россия такие готова к мирным переговорам. Россия готова к мирным переговорам на адекватных условиях. Когда Оля говорит о кинологах, то я сразу подумал, о какой породы там собаки. И почему-то подумал о самой Оле. Ну, собаки женского рода. Да, российские пропагандисты, они всегда врут. И Оля в данном случае эталонный, сказочный пример. Но она не единственная. Значит, что она там сказала, что россияне готовы к переговорам? Это такое. Это мы берем это заявление и выбрасываем в мусорку, как и все другие российские предложения. Мирными переговорами занимается сейчас наша украинская армия. Но вот есть элементы, когда россияне забавно и касается это нашего командующего валерия залужного вопрос где генерал валерий залужный твердого ответа не было но я так понял что информация есть что погиб вот. но путин сказал так надо проверять это пропагандист обыкновенный ну немножечко разжиревший но это в данном случае не настолько важно да он после встречи с Путиным рассказывал о закрытой части и якобы Путин сказал, что залужный погиб. Да? Ну, мы все это только что слышали. Потом так получилось, что пресс-служба Кремля через свой рот Павлика Зарубина решила этот фрагмент из закрытой части, тоже мне <сёк> секреты они там обсуждали, выложить в открытый доступ. И действительно вопрос о залужном был. Залужный, да, вот, Владимир а? А, 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 где, а, а где он залужный? Целый канал есть такой, где залужный. А где он залужный? Где он залужный? Чего ты заикаешься? Возьми себя в руки, тряпка кремлевская. Я,
1: я, 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 я знаю.
0: Заикается? Негодяй. И боится. Правильно делает? Абсолютно правильно делает. Мне кажется, что я знаю. Ну, вы у него спросите, где Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться. Говорил Путин о том, что погиб залужный? Нет, не говорил. Почему он так не говорил? Потому что он нифига не знает по этому поводу. Это ясно и понятно. Ну, как эти слова были интерпретированы российским пропагандистам? Это важно для чего? Чтобы очередной раз понять и всем... Еще раз сказать, что верить российским э, собака-свинка-триколор нет никакого смысла. И они, да, они изворотливые, они талантливые. И они здесь все умрут на территории Украины. Если, конечно, не уйдут. Человек без разума и совести, он превращается просто в какую-то бессмысленную скотину. Критично, но честно. Правда о российских пропагандистов, так сказать, от первого лица. Да, у них же там команда большая, вот этих вот говорящих ртов. Там есть военкоры, они же военкрысы, есть телевизионные всякие там товарищи. И одной из них специалистку по кинологам мы только что видели. А есть официальные лица, которые представляют Кремль. И как заговорил товарищ Песков, Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начания специальной военной операции. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически, эта задача во многом выполнена, потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада. Здесь было даже немножечко смешно, это что получается, что советская армия не дошла до Берлина, ну как, она же использовала Ленд-Лиз и э, в 40, с, с, по сути, последние годы войны, Второй мировой, использовался и порох американский, и техника американская, и оружие американское. Все было американское. И да, советский народ в той войне победил. Но мы живем в наше время, и при всем уважении к людям, которые воевали в те годы, это их была история. Так вот, мы слышим, да, значит, они вроде как нас уже победили, и да, демилитаризировали нас до F-16 и так далее, и так далее. Всю номенклатуру вот этого прекрасного западного оружия вы знаете. И дело далеко уже зашло за Байрактары. Но а, Путин сказал, что заложенный за границей. Не знаю, чем он там занимается, я не думаю, что наш командующий часто выезжает за пределы Украины. Если честно, в основном к нему приезжают, тоже так как-то у нас повелось. Но вопросы за границей у нас, конечно же, есть, потому что там наша база снабжения и наш тыл. Это понятно всем. Что это означает? Что страны Запада, а именно Североатлантического альянса, под руководством того же Вашингтона, все больше, прямо и косвенно влезают в этот конфликт. Они вмешиваются в этот конфликт и становятся стороной конфликта. Бла-бла, бла-бла, бла-бла. Они воюют с нами в полную силу. Это факт. Хочется сразу сказать, Штаты, НАТО в целом принимают участие в войне, так, может быть, вам стоит попробовать атаковать, соответственно, источник угроз для Российской Федерации. Но нет, они что делают? Они боятся. Они, извините, суд. Суд. Да, в прямом смысле этого слова. Так вот, теперь вернемся к контрнаступлению и тем системам вооружения, которые нам нужны. А, воевать же действительно тяжело, страшно и вообще-то опасно для жизни. В прямом смысле этого слова. Мне очень нравится, что вот они говорят, что у нас контрнаступление не задалось, потому что за неделю якобы мы не захватили Москву. Питер, кстати, тоже пока не захватили, но как вы только что слышали со слов Оли, кино, кинолог Скобеевой, что там нас тоже ждут. Но если за неделю мы этого не сделали, то это что получается? Российское военное вторжение в части наступления – это вообще провальная история. Бахмут эти негодяи сколько месяцев штурмовали? И то, что-то не сильно-то и доштурмовали. Но не суть. Возвращаемся к контрнаступлению. Потому что есть у нас полковник Ходоренок, который нам помог разобраться и описал а, идеальное контрнаступление Украины. И я думаю, что вот этот вот фрагмент я сейчас вырежу и отправлю по почте генералу Милли и не только ему. Потому что нам нужно больше оружия. Вот и все. Потому что эти негодяи, они украинскую землю целый год там копали. Линия Суровикина, этого Армагеддоныча. Наша задача какова? Выбить российских оккупантов с территории Украины и сохранить украинского солдата, украинского гражданина.
1: Наступательная операция вооруженных сил Украины на данном этапе продолжается. Поэтому мы должны проявлять определенную осторожность в оценках. С окончательными выводами пока не торопиться. Поскольку иногда даже последний батальон, брошенный в бой, может изменить ситуацию кардинально, или в ту, или в другую сторону,
0: это ходаренок реагирует на слова Оли Скобеева. Если Путин боится украинцев даже в Санкт-Петербурге, то открывать шампанское в оккупированных регионах рано. Хотя могут Попробовать. Возможно, это будет последнее, что они сделают. В принципе, умирать так с шампанским. Тем более они там наш Артемовский завод о, украли. Дело не в шампанском. А дело в том, что когда они его открывают, на звук может прилететь украинский Хаймарс или Шторм Но идеальное наступление Украины выглядит... Именно вот так.
1: Мне лично, как представлялось начало знаменитого украинского контрнаступа, о котором так много говорили и в Киеве, и в западных столицах, ну, я предполагал, что в первый день там небо просто почернеет от бомб малого диаметра наземного запуска. Просто на нас тучами, тучами, стаями налетят ракеты шторм Шэдоу» и Таурос. Просто прольется ливень бомб Джейдам на наши объекты и позиции.
0: То есть, как это работает? Российские пропагандисты поставили дедлайн Украине за три дня освободить всю украинскую территорию. И если по их дедлайну это не получилось, значит и контрнаступление не получилось. Ну, еще раз, у нас вообще-то вся жизнь впереди и нам торопиться в принципе некуда. Мы здесь работаем на перспективу и сам факт того, что россиянам на территории Украины очень опасно, они уже знают. Но вопрос в другом. Все-таки о есть рациональное зерно в словах полковника Ходаренко, И оно заключается в том, что, э, э, да, генералу Милли мы телеграфируем.
1: Я думал, артиллерия украинской э, армии ну, просто снесет первый оборонительный рубеж наш на глубину там 2 или 3 метра. Потом, как мне представлялось, горизонт просто потемнеет от выхлопных газов леопардов, брэдли, страйкеров. И вся эта армада... Прекрасное
0: у вас в, гонж... в генштабе образное мышление. Не.
1: Не. Ну, думал, вот так и пойдет. А, резон... а похоже, вся сила ушла в рекламу.
0: Война покажет, получится или не получится, но а, американских змей-горыночей, то есть различных систем разминирования, нужно больше. Это понятно. Ну, жизнь сама об этом говорит. Нужно а, больше артиллерии. Кто же спорит с полковником Ходоренком? Нет, никто не, не спорит. Украине нужно больше а, дальнобойного оружия. Для того, чтобы, когда приходит украинский солдат на российские позиции, там были одни трупы. Ну, а тот, кто не умер, тот ну, отправляется в украинский плен и потом пишет письма на Россию с а, таким вот превью. «Дорогие россияне, они нас тут всех убили». А потому что мы идиоты. Для этого нужно дальнобойное оружие. Это понятно. Кто ж спорит-то?
1: И опять-таки нам же надо делать выводы на фоне всего происходящего. Опять-таки усиливать на данном этапе оборону. Опять-таки, акцент делать на инженерные войска. Вот согласитесь, что, например, все наши представители экспертного сообщества, по большей части, э, до этого вооруженного противостояния, в основном сосредотачивали свое внимание на каких-то звездных войнах, сетевых конфликтах, там, истребителей пятого и шестого поколения, неконтактных... Но хоть бы кто сказал, что в таком вооруженном противоборстве э, одной из главных ролей будут играть инженерные войска их вооружение силы и средства. Ну, ни один же об этом не написал. Что вот инженерно-саперные подразделения, бригады штурма и разграждения — это одно из основных слагаемых успехов, что в наступательных, что в оборонительных операциях.
0: Вообще, что такое Генштаб? Генштаб вооруженных сил Украины? В первую очередь, это мозг. И там народ, я исхожу из того, что в больших воинских званиях, он все время ситуацию анализирует и делает соответствующие выводы. И еще раз, мы ж не россияне. Мы не будем проводить мясные штурмы. Когда вот, а, мы слышим от российского а, товарища Пригожина, что он в Бахмуте положил 20 тысяч российских граждан и считает это большим достижением. Нет, нет, нет. Нас эта история а, интересует только в части убийства российских граждан. Своих солдат нужно беречь. И, соответственно, я так думаю, что... Вот этот вот мозг армии, он делает корректировки, но в части исполнения задума на земле, но сам задум и цель этой войны, он не меняется и не поменяется. Почему? Потому что наша задача – изгнать территорию Украины всех российских оккупантов. Что и, собственно говоря, будет сделано. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Пишите в комментариях, почему так Путин боится украинцев. Ну и выходим из простой аксиомы. Боится он правильно, боится он и правильно делает, а Украина была, есть и будет. До зустречи!